0: Salut ici Benoît, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. aujourd'hui d'entrer dans l'univers sportif de Jean-Michel Dufault, un gars qui porte plusieurs chapeaux, hein? animateur et chroniqueur, auteur, comédien, globetrotteur, photographe, puis probablement que j'en oublie, il saura me le dire, mais je sais aussi qu'il a une très grande passion pour le sport, surtout le hockey, alors parlons-en avec le principal intéressé. Salut Jean-Michel!
1: Salut Evelyne, ça va?
0: Ben oui, es en forme.
1: Oui, je suis d'accord avec toi dans ma présentation, ça fait comme vraiment un gars qui se cherche. Ben c'est ça. <rire> je veux faire vraiment. Et ce qui est triste, c'est que dans, dans, cinq, dans quatre mois, je pense, j'ai 55 ans. Ça fait que c'est fou, hein?
0: Oui, mais je vois pas ça comme un gars qui se cherche. En fait, je suis un peu comme toi, tu sais. Mais non, je vois ça comme une belle polyvalence.
1: Ah, c'est gentil. Mais je pense que, je dis souvent aussi que dans un marché petit comme le Québec, des fois, d'être polyvalent, bien, ça aide parce que la, la, la famille est petite, hein, c'est un petit milieu, un, on est une petite province francophone en Amérique du Nord. Donc, des fois, c'est vrai que ça sauve euh, d'être, euh, d'avoir plusieurs cordes à son arc ou au moins d'avoir plusieurs intérêts. Je pense que c'est euh, dans un milieu comme le nôtre où on est pigiste, euh, ouais, je pense que des fois, ça aide beaucoup.
0: Mais, tu sais, c'est un couteau à deux tranchants. Hein. Moi, je trouve que des fois, quand tu es polyvalent, tu es un peu bon dans tout, mais il y a tout le temps quelqu'un qui passe avant toi pour tel ou tel job ou telle ou telle chose à couvrir, on pense toujours à, on pense jamais à toi en premier dans rien puisque tu es un peu bon dans tout. Moi, en tout cas, je suis un peu victime de ça. Est-ce un que un ça, te peu, fait ça je suis un peu d'accord
1: avec toi. Des fois, je fais des blagues. Je suis un peu le Philippe Dano. T'sais. Je ne suis, suis pas une superstar. Je suis assez malléable, mais je suis pas le premier. Souvent, il y a des gens qui sont bien meilleurs dans un truc précis et tu as raison par contre. Euh, le fait qu'on est, je pense, débrouillard et polyvalent, ben on n'est pas juste victime d'être chez soi et attendre le téléphone. On crée nos trucs comme tu le fais. Et, et ça, je pense que c'est, c'est le bon côté. Pis on, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez de personnalité assez anxieuse, mais quand même, j'ai réussi à vivre avec les, l'insécurité de notre milieu puis des années bonnes, des années moins bonnes, mais au moins de toujours encore tomber sur mes pattes ou au moins me débrouiller. Fait que, fait que voilà le bon le bon côté de tout ça.
0: Mais ça, c'était pré-COVID. Et là, euh, est arrivé la COVID. Et toi, <rire> disons que ton domaine de prédilection, c'est le voyage. Fait que là, comment as géré ça cette année?
1: Ça a été une année euh, dure, là. C'est pas... Euh, beaucoup pour tout le monde. Donc, tu sais, je, me, je, je, je vais pas m'apitoyer sur mon sort. Mais euh, moi, j'ai été frappé de plein fouet, comme on dit, parce que, tu sais, c'est drôle, je faisais des blagues, mais je disais... Des... Moi, mes deux domaines où ça allait bien jusqu'au mois de mars, c'était, j'étais dans le sport puis dans le voyage. Alors, mes deux domaines, j'avais, je collaborais à l'émission de JC à TVA, ouais. trois quatre fois par semaine. Plus, j'avais, euh, j'avais du voyage, je collaborais avec gros Voyage Québec pour du contenu. Je revenais d'une année où j'étais parti un an à l'étranger. Euh, fait que ça allait bien, tu sais, j'avais un retour vraiment le fun. J'étais vraiment content de mon horaire, de tout. Et, euh, et là au mois de mars, ben, comme tout le monde, mais j'ai perdu mes deux, dans le fond, mes deux, mes deux gang pain, mes deux jobs principaux, donc ça a été un, un six mois difficile. Euh, et mais là heureusement cet automne, j'ai un assez, assez content cet automne là, justement ça a pris avec JC à TVA Sport, plus des petits trucs à gauche à droite, et puis des petits projets, donc cet automne, ça va mieux, mais ça a été un, mais comme pour beaucoup de gens, puis aussi, moi, j'ai trouvé, ben, je trouve ça très dur, tout ça, là, tu sais, je trouve la vie, euh, la vie par Zoom, la vie à deux mètres, je trouve ça plate, je respecte les consignes, tu sais, je suis hyper conscient qu'il faut être sérieux là-dedans, mais c'est plate, tu sais, je trouve que la vie est plate, euh, la vie est plate de même, tu sais, combien de temps ça va durer, c'est pas, puis c'est anxiogène un peu, c'est pas, c'est pas le fun, c'est pas le fun pour non. personne, fait que, euh, fait que voilà, fait que j'espère que ça, ça durera pas trop longtemps, mais je pense qu'on va avoir un autre, un autre, un autre hiver, pas Très rigolo, mais j'espère que euh, l'année prochaine, les choses vont se replacer si, tranquillement.
0: J'ai, euh, ben là, on, on parlait de voyage un peu. Je, je te ramène loin, là. dans ton enfance. <rire> on va commencer la psychothérapie. <rire> euh, alors, tu disais tu vas avoir 55 ans dans quelques mois. Toi, tu es le fils du documentariste Georges Dufault. Hein?
1: Oui, exactement. Un, un, tu sais, un père très intellectuel <rire> qui me méprisait quand je faisais la fureur, qui ne comprenait pas. Euh, puis, à un moment donné, je suis allé au Centre belle avec lui. Puis, tu sais, il jamais vraiment compris. Tu sais, à l'ONF. C'était vraiment... C'est zéro, ouais, euh, zéro sportif, ton père. sportif. Par contre, on, on jouait un peu au tennis. Le seul sport que j'ai fait avec mon père, c'est le tennis. Euh, puis, tu sais, pas beaucoup, mais quand même, là, à l'adolescence, puis on, on joue au tennis ensemble. Mais c'était pas un sportif, c'était pas un fan de sport. Je me rappelle, j'essaie d'expliquer le baseball. J'essaie d'expliquer le baseball à un Français qui connaît rien. Ça a l'air facile, mais c'est pas facile. <rire> tu sais, la balle, le lancer, la, prise, la zone de prise, les balles. Fait que Ça, ça c'était compliqué et même le hockey, je me rappelle une fois que j'étais allé au Centre Bell avec lui, je l'avais amené au Centre Bell à la fin des années 90, puis il y avait des gars de l'Outaouais qui m'avaient offert une bière parce qu'ils m'avaient reconnu de la TV. Mon père, il comprenait pas. Je, ben là, je disais, ouais, mais ils m'ont comme reconnu de la télé, puis ils étaient sympathiques, le monde de l'Outaouais c'est du monde. Puis ils ne comprenaient pas que des gars m'avaient faire une bière. Ça, ils ne comprenaient pas. Fait que, ils étaient un petit peu, peu intellectuels, un peu déconnectés, mais, euh, mais voilà, ce n'est pas, c'est pas très grave. Mais
0: donc, d'où, d'où t'es venue ta passion pour le sport? Parce que ça fait, ça fait t'as joué au hockey, tout ça, on va en parler oui. un peu tantôt, mais ça, ça part d'où?
1: Ça part de, de gars sur, sur ma rue. Euh, je me rappelle un gars qui s'appelle Paul Lalonde, qui est un peu plus vieux que moi, euh, qui m'a un peu initié au hockey. Euh, puis un de mes voisins, un de mes meilleurs amis depuis 1970, là, tu sais que ça, ça fait vraiment longtemps, là. Euh, Christian, euh, on joue au hockey ensemble devant chez moi. Et puis je suis vraiment tombé en amour avec le hockey. Puis ma mère m'a quand même, j'ai des images, des photos genre à trois ans pas quatre ans, où on va patiner euh, au parc Saint-Viateur puis elle m'a mis des patins, puis. Ça a été un coup de foudre, tu sais, moi, le, puis j'ai encore autant de plaisir, mais le hockey pour moi, ça a été comme euh, une découverte, j'ai tellement eu de plaisir quand j'étais petit, j'ai encore autant de plaisir à jouer au hockey, et puis, ouais, j'aime le sport, j'aime le sport d'équipe, puis j'aime le jeu aussi, tu sais, comme, j'ai du grand respect pour des gens comme toi qui s'entraînent, moi, j'ai, si j'ai pas de jeu dans le, dans l'effort physique, j'ai beaucoup, beaucoup de misère. j'ai pas la discipline, puis j'ai pas de plaisir, même à courir, mais jouer, Surtout au hockey, J'ai un, je, je redeviens enfant. Tu sais, je, je dis des fois que c'est un peu thérapeutique. Je suis dans. Le sport, ça te force ça te à être dans le moment présent. Tu sais, le hockey, ça, c'est le here and now, c'est le maintenant. Euh, tu peux pas penser à hier ou à demain. Quand es sur la glace, es vraiment. Donc, c'est un peu thérapeutique. Donc, j'aime vraiment ça. Puis j'aime aussi la.. ce que j'appelle la justice du sport. Puis même à un moment donné, Denis Arcan, le, le grand cinéaste en avait parlé. Tu sais, il, son amour du tennis aussi. C'est que. Il y a une précision. Tu sais, on est dans, une, dans un milieu très. Euh, subjectif si on veut ou arbitraire mais le sport il y a une sorte de, de finalité tu sais euh, que j'aime beaucoup aussi tu sais la, la la meilleure équipe souvent gagne euh, le terrain ne ment pas euh, l'auteur Nick Hornby qui est un auteur britannique que j'aime beaucoup là euh, qui a écrit about a boy euh, high fidelity il a écrit un, un truc sur le soccer puis il disait la phrase euh, the pitch doesn't lie qui veut dire le terrain ne ment pas alors j'aime cette euh, j'aime le sport pour ça et puis, le sport, c'est un drame sans script aussi. C'est, c'est du drame, c'est du drame humain, c'est des gens. C'est, c'est la, la victoire, la défaite, c'est l'effort, c'est tout ça. Donc, il y a plein de choses que j'aime du sport et, et, et ça va toujours un peu énervé aussi même les gens qui, qui méprisent ou les intellectuels qui méprisent le sport parce que pour moi, le sport, c'est, c'est top. Mais c'est surtout beaucoup de beaucoup de plaisir que, qui me ramène justement, comme tu disais, à l'enfance, là, de, de team et ligues, de, de hockey euh, amateur, là, de, de mon équipe, les amitiés. Euh, jouer sa route, tout ça, c'est, pour moi, c'est des super super beaux souvenirs et, et c'est le pr- plaisir de jouer la collégialité euh, qui reste encore parce que je joue encore dans des ligues de garage et ouais. j'ai toujours le même plaisir à jouer.
0: C'est drôle parce que tu es un petit peu plus âgé qu'eux, mais quand même, tu es très bon chum avec Jean-Thomas Jobin, Sébastien Benoît, Tu encore un peu, êtes-vous encore le même trio un peu?
1: Oui, on joue beaucoup ensemble. Moi, je trouve qu'on, qu'on, qu'on se complète assez bien. C'est sûr que moi, j'ai vieilli. Euh, donc, je suis moins rapide que j'étais. Je dois quand même avouer, là, comme, euh, mais, tu sais, comme... Mais, tu sais, tu sais, c'est un très bon athlète. Vraiment doué au tennis, très, très bon joueur oui. bon de hockey aussi. Il y a un très beau coup de patin aussi, il est très doué. Fait qu'on est un peu, <rire> on est moins fort que Jean-Thomas, Seb et moi. mais moi je trouve qu'on se complète bien les, les trois. Puis tu vois, même cet automne, avant que euh, la pandémie oblige l'arrêt là, des, du hockey euh, dans les arénas publics, euh, on joue encore ensemble. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Je joue à droite, même si je suis gaucher, j'ai toujours joué comme ça, là, un peu à la soviétique. Seb joue à gauche, puis Jean-Thomas est notre centre. Puis euh, je trouve qu'en général, on fait quand même une assez bonne job. Mais c'est sûr que euh, aussi ça, ça c'est fou comment le sport te rappelle l'âge que tu as. Parce que dans la vie, tu ne sens pas vraiment quand tu sur une glace. Puis là, tu vois des jeunes de 20, 30, 40 ans, tu dis « Ok, ouais, je suis quand même presque la mi-cinquantaine fait que c'est, c'est la petite humilité qui vient avec. Et... Les années qui passent, le sport te renvoie ça en pleine face, là, comme, une, comme un coup de pelle.
0: Mais je, te, je te parlais d'eux, tu vois, je ne savais même pas là, que tu jouais encore au hockey avec eux et même sur le même trio. Là. Moi, je me référais là, à, à, il y a quelques années quand tu tenais avec eux, mais ce que je retiens, c'est que tu as exactement la même vision. Euh, je pense que Seb, lui, il est capable quand même d'aller au gym. Lui, il aime ça un peu s'entraîner, oui, mais Jean-Thomas oui. a là, exactement la même opinion que toi. Là. Il, il faut qu'il joue. C'est un gars ludique. Là. Il n'est pas capable d'aller courir ou d'aller au gym, ça ne l'intéresse pas. Mais gagner, mettre la balle dans un filet, ça, ça l'excite. Puis toi, tu es comme ça un peu.
1: Oui, mais ben, je, je pense bien quand même à la défense de jean Je pense même qu'il y a une, un baisseur stationnaire chez lui. non Il ne fait pas du vélo des fois. Tu sais, comme il y, cette, il y a cette discipline-là. C'est vrai que je ne le vois pas courir. Seb, une, Seb tu sais, C'est une machine de discipline, Seb. Pour vrai, là, ouais. j'ai, là, j'ai vraiment un grand respect pour pour sa discipline, puis tu sais, il y a des journées très chargées, mais il trouve toujours le temps de s'entraîner, il court... Euh, il est un peu
0: actif de tempérament, là, c'est, oui, un, c'est
1: un petit... Aussi. Absolument. absolument, ça c'est sûr, peut-être dire, juste calme-toi, prends un livre, va dans le parc, relax, il y aura de la misère, mais ah, le ça. bon côté de ça, c'est qu'il va dire, justement, il y a une discipline, par rapport. À... mais moi, le nombre de fois que j'ai essayé, là, le cliché de, de m'entraîner dans un gym, je l'ai fait quelques fois, quelquefois, Justement, un moment donné avec mes, mon ami Benoît Robert, on arrivait, là, on allait au pro gym. On a, un moment, donné, on était à deux, on arrivait, mais Dieu que j'ai pas de plaisir, j'ai pas de fun, j'ai pas de. Puis je manque de cette discipline de vraiment dire à toi. Puis je devrais parce que tu sais, j'ai ça les années. Euh, moi, je suis assez gourmand en vie. Puis j'ai des mauvaises habitudes parce que quand j'étais jeune, j'étais tellement mince, tellement, tellement mince dans ma vingtaine. Je mangeais n'importe quoi puis je grossissais pas. J'étais juste de la peau puis des nerfs. Tu sais, j'étais fait que là, à un moment donné, les années passent, tu, tu peux pas, ton corps, il change, puis c'est pas pareil. Fait que là, il faudrait que je me, je me rebotte le cul. Et je trouve ça très, 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 très dur. Même, même courir, même courir, ça me prend tout. Tu vois, je au chalet, des fois, je cours, je mets mes écouteurs, je cours, mettons, une trentaine de minutes. Mais je te dis, c'est dur, dur, dur. Alors que d'aller jouer à un match de hockey avec les amis ou jouer au tennis, euh, même si je ne suis pas super bon pour le tennis, je veux m'améliorer, mais c'est un sport que j'aime beaucoup. J'ai du plaisir parce qu'il y a l'aspect jeu, comme tu disais.
0: Puis quand tu étais jeune, euh, donc tu me disais que ta mère t'a mis des patins à 3-4 ans, ça, ça veut dire que tu as joué, joué dans des ligues là, civiles oui, pendant oui. toute ton enfance, ton adolescence?
1: Jusqu'à Midget, euh, je jouais, bien c'était pas un, <rire> un hotbed de, de hockeyeur, là, comme on dit, je jouais à Outremont. Euh, mais c'est, c'est, j'ai, j'ai joué, ah oui, euh, Moustique, puis oui, Bantam, jusqu'à midjut. Et même Bantam, on était dans le Lac-Saint-Louis, double lettre, Et puis, on avait notre gardien, c'était Tom Draper, qui était arrivé à Outremont, qui avait grandi à lîle des sœurs Verdun. Et puis lui, il a joué dans l'Ignaissance, il, il est devenu pro. Il a, il a, il a étudié à l'Université du Vermont, mais il a joué pour euh, Buffalo, il a joué pour Winnipeg, euh, il a joué pour Boston. Puis, il était un gardien vraiment dominant, puis il nous avait permis de gagner euh, cette année-là. Mais c'est vraiment parce que lui, il avait, il, était, il est arrivé d'une autre ville, il est arrivé dans les années Bantam, puis on avait on avait gagné. Fait que ça, c'est un, c'est un souvenir... Euh, formidable, puis oui, toute, toute ma jeunesse je au hockey, puis à l'adolescence, j'étais pas très gros, j'étais pas le plus téméraire mais j'étais tout petit aussi, je n'ai jamais été très grand, là, mais tu sais, j'étais vraiment tout petit, puis quand ça commençait à brasser, ben là, on dirait que j'ai, j'ai trouvé ça moins intéressant, okay. et aussi, je, je commencé à m'intéresser peut-être au théâtre, aux euh, communications, tout ça, Donc, mais pas pour dire que jamais, jamais j'aurais eu le talent pour, pour aller loin, mais mes intérêts ont un peu changé euh, disons, à la fin de l'adolescence, mais j'ai quand même toujours joué dans les ligues, même à l'université, les ligues intra, tout ça, j'ai toujours, toujours joué au hockey, j'ai jamais arrêté euh, de jouer au hockey, ça, ça, c'est certain.
0: Mais toi qui, bon, de toute évidence, tu voulais travailler en communication, mais euh, tu as quand même fait un certificat en sciences po et un bac en art. Euh, Euh... Alors, ton objectif, c'était quoi exactement
1: c'était vraiment un truc, ouais, North American Studies, études nord-américaines à McGill, après un an en en Sciences Po, mais mes, mes crédits ont été comptés. ben ça, c'était vraiment l'influence de la famille, de mon père qui disait toujours, euh, étudie parce que, je sais pas exactement c'est ce important. Que tu important. Voilà, parce que c'est important. Non, mais, tu sais pas exactement ce que tu veux faire, au moins à des connaissances, premièrement. Puis aussi, je pense qu'à ce moment-là, le journalisme, le journalisme, euh, disons sérieux, m'intéressait, me, me tentait peut-être. Le journalisme m'intéressait de, dans le lien dans le lien communication. Puis mon père, je, c'est vrai, je sortais souvent, je parle encore de Denis Arcand mais il parlait souvent de Denis Arcand en disant, euh, regarde Denis, c'est intéressant parce qu'il a, a, a un bac en histoire, il est ici en histoire, donc il y a une vision historique, donc il y a, il y a quelque chose à dire. Il dit souvent, les gens ont, sont bons à communiquer, mais ils n'ont pas tant de bagages, Fait ils étudier en même temps. Puis je pense que ça me donnait le temps de de réfléchir un peu à ce que je voulais faire, qui n'était pas clair, clair, clair dans ma tête. Mais le journalisme m'intéressait. Euh, puis après, quand j'ai fini, ben, c'est ça, je suis parti un an en France. J'ai joué en deuxième division au hockey en France, justement ah oui? en 1989, oui, oh, à Besançon. Je, t'en, je t'enverrai une photo. Euh, parce que j'avais un passeport français, donc je ne rentrais pas dans le quota des joueurs étrangers. Puis j'étais en deuxième division, qui n'est pas une division très, très forte. Là. il y on ben, va dire, il y a quatre divisions, mais je ne suis pas dans la première division. Mais ça a été une expérience où hey, c'était payé juste le minimum. Là. Si on me payait l'appartement pour me donner un petit salaire qui couvrait, oui, mettons, mes dépenses. Quand même,
0: tu as gagné ta vie, entre guillemets, pendant une période à jouer au hockey. Je ne savais pas ça du tout.
1: Oui, oui, en 89, à Besançon, qui est en Franche-Comté, dans l'Est de la France. Puis ça, c'était le fun aussi. C'était euh, automne 89 où j'embarquais dans, donc, dans, cette, dans cette aventure un peu. Je partais avec hey, mon, mon baluchon. Euh, François Biliveau qui travaillait à la presse à ce moment-là, euh, il avait fait un genre de camp d'été, il m'avait dit Oui, je pense que tu peux même jouer en 1A et Je m'étais rendu là-bas, je m'étais rendu à Briançon. Et là, j'avais la journée même de mon arrivée en Europe, j'avais, j'avais pratiqué avec les gars, mais, je ne vais pas me donner d'excuses, mais tu sais j'étais jet lag, n'avais pas dormi, ça avait été une journée infernale. Je n'avais pas fait l'équipe. Avec raison. Puis après ça, je m'étais même entraîné avec Bob Gainey. C'était l'année où Bob Gainey était à Épinal, l'ancien capitaine de Grand Joueur du Canadien. Et euh, j'ai, j'avais eu un entraînement avec Bob Gainé. T'sais, pour moi, c'était incroyable. Trois ans, 3 ans avant de gagner la, la, la Coupe Stanley. Euh, euh, donc, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et euh, il avait dit, ben, tu sais, on était en, 1, il était en 1B, je pense, en première division B, puis il avait dit, ben, tu serais plus 3e, 4e trio. Il dit ça, si j'étais toi, j'irais plus en deuxième division, je pense que ça serait plus ta place, mais il avait vraiment été super gentil. J'avais eu une rencontre avec lui dans son bureau après. Je l'avais vu, j'avais eu tout le grand respect. C'était quand même un anglophone d'Ontario qui, qui enseignait au français. Qui, tu sais, dire, il, il tombait vraiment de catégorie de joueurs. Il prenait le temps d'expliquer comment se fait une bonne mise en échec. J'avais discuté à lui dans son, avec lui dans son bureau. C'était tellement absurde. Je me rappelle, lui, je, je lui demandais comment ça allait la vie. Puis là, il, il me parlait des laveuses sécheuses en Europe, comment elles étaient petites comparées en Amérique. Puis là, j'étais dans le bureau, je me disais, c'est absurde quand même, ma vie. Parce que avec <rire> que j'ai idolâtré toute ma vie. Puis il est en train de me dire que ce qu'il trouve dur de l'adaptation en Europe, c'est que les, les laveuses et les sécheuses, en France sont vraiment petites. Fait que je, je, ça, je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment comme vraiment une expérience absurde. Et drôle. Donc, euh, cette année-là. Et quand je suis revenu après euh, cette saison, puis après ça, j'ai même pas, pour être honnête, j'ai même pas fini la saison parce que notre propriétaire, c'était vraiment du grand filou. C'était un gars. Il y avait un garage à Besançon. Il payait pas son monde. Il faisait des gars d'arrivée de France, du Québec. Ils changeaient leur nom. Les, ils faisaient marier les gars pour qu'ils deviennent français. C'est, c'est vraiment n'importe quoi, là. Et donc, je suis revenu. Et après ça, j'ai commencé deux choses, à l'école euh, télé-radio Promédia. Et aussi euh, comme scripteur, l'école nationale de l'humour euh, en 90, mais dans la section scripteur qui était la première année. Et après ça tranquillement, j'ai commencé donc au début des années 90 à, à travailler dans les communication. Plus derrière, au début peut m'en y revenir un peu en avant. Donc c'est ça le, le, le parcours là de <rire> un peu absurde, mais mais pour revenir, donc j'avais fait ouais, une, une majeure, major in North American Studies, études nord-américaines, qui dans le fond tout ce qui est sciences humaines. C'est euh, ah. Donc, euh, politique, euh, histoire, géographie. Donc, ça donnait une genre de, de base. Euh, mais des trucs qui m'intéressaient quand même, la politique américaine, la politique, euh, des trucs comme ça m'intéressaient quand même. Je pense que j'avais, comme je dis, j'avais l'influence de la famille pour qui l'éducation soit bien importante. Je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Mais c'est vrai que je me souviens qu'à l'époque, le journalisme m'intéressait.
0: Mais pourquoi pas euh, le journalisme sportif? Ça, tu n'y as jamais pensé?
1: Oui, j'ai pensé drôle. J'ai pensé, une euh, bonne question. Je, ben, je constate un petit peu que ce que je fais, là, ben, c'est pas du journaliste sportif vraiment de, 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 de dossier comme, mettons, euh, t'es l'ami euh, Mathias Brunet qui, qui est vraiment, tu sais, un de mes amis qui, qui est vraiment un bon journaliste. Je pense que, mais ce que je fais présentement quand même avec JC à TVA Sport, ben, c'est un peu ça. Mais c'est plus de l'humeur, c'est plus d'observation. Mais j'ai une vraie passion pour ça. Puis j'ai, j'avais longtemps. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que dans le fond. Le fait que j'ai mon âge, j'ai vu, par exemple, à la dernière dynastie des Canadiens, je, je l'ai vu, je regardais, j'étais passionné, j'étais fou de sport et surtout fou de hockey. Même quand j'étais jeune, je suivais tous les sports professionnels. Tu sais, même la NFL, je me rappelle quand j'étais ado, j'étais, j'étais membre du fan club des Chargers de San Diego où il y avait le corps arrière d'Anne Fouts qui lançait des bombes tout le temps. C'était l'attaque aérienne, puis je trouvais ça excitant. Tu sais, j'étais vraiment passionné de sport. Mais tu raison, c'est vrai que c'est, c'est drôle que jamais je me suis vraiment enligné là-dessus, même si c'est une passion, je bonne question. <rire> je sais pas. Je sais pas quoi répondre, mais ce que j'aime maintenant, c'est que j'en je peux en parler un peu dans un contexte des fois historique, euh, humeur, social avec, euh, avec JC. Puis ça, c'est un, un grand, grand plaisir. T'sais, j'ai commencé avec lui à la radio au 91-9 il y a quelques années, Puis là ben on, on fait des trucs avec lui à la TV à la Sport. Fait que euh, ça, c'est, c'est vraiment le fun. Ça, j'aime vraiment ça. C'est, c'est, ouais, j'aime vraiment ça faire ça.
0: Combien de fois par semaine, tu y vas?
1: C'est ainsi ci je suis à quatre fois par semaine, euh, lundi, mardi, jeudi, plus sur un peu, l'actualité sportive de la journée. Et le vendredi, c'est vraiment le fun, c'est le club du vendredi que je fais avec Biz, uh, Biz de LocoloCast. Puis là, c'est vraiment euh, c'est juste une idée de JC qui est de faire un genre de, un regard un peu culturel, social sur le sport. Donc, c'est un, un sujet des fois euh, hors temps, hors norme, mais en lien avec le sport, euh, dans la société. Euh, donc, tu vois, la semaine dernière, j'ai parlé, par exemple, des 75e anniversaire de, de l'arrivée de Jackie Robinson euh, à Montréal, qui a joué pour les Royaux avant d'être le premier Noir à jouer dans le baisoir majeur, ben je parlais de sa relation avec Montréal, comme quoi les gens l'aimaient à Montréal, comme quoi sa femme a parlé de l'accueil chaleureux des gens de Montréal quand ils ont pris un petit appartement sur De Gaspé, donc des trucs comme ça. Donc, c'est un, c'est un regard un peu plus historique puis ça, ben, comme je dis, la, l'âge, l'avantage d'être un, un mononcle, des fois, c'est, des fois, dans le milieu, il y a de l'argiste, mais aussi vient avec ça une expérience où, euh, on a été témoin de ch- certaines choses que d'autres n'ont pas vues. Et ça, je pense que ça peut être une force aussi. Fait que c'est comme ça que j'essaie de voir le, l'angle un peu par rapport à, au club du vendredi.
0: Oui, bien, je pense que le segment du vendredi, euh, bien, tous tes segments sont bons, là, Mais celui du vendredi te colle particulièrement bien à la peau. Mais, mettons, les autres, la semaine, est-ce que des fois, tu as le sentiment d'imposteur? Parce que tu es bon, là, ça marche ce que tu fais, mais il y en a il y, y en a des calés aussi, des Mathias Brunet de ce monde, justement. Des bon. gars qui connaissent ça à fond, qui auraient pu le faire aussi. Fait que comment tu te sens dans ce rôle-là?
1: Ouais, c'est une bonne question parce qu'en général, en vie, je me sens, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui a une énorme confiance en moi. <rire> j'ai une confiance, je suis souvent assez fragile. Euh, ce syndrome d'imposteur, je l'ai souvent, donc j'ai pas un, 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 une bravado que d'autres. Il y a des gens qui ont hyper confiance en eux, moi je ne l'ai pas ça. Par contre, euh, puis tu sais, c'est dur un peu dans, dans notre dans le, de ce qu'on appelle le Colisée, là, où on discute. Parce que c'est sûr que les, les anciens sportifs vont te t'a regarder, tu t'as, t'as pas joué à la game, tu sais pas de quoi tu parles. Les journalistes sportifs vont te regarder, c'est qui l'artiste qui a eu des pignons. Fait que t'as des angles différents de gens qui attendent. Mais tu sais, je pense qu'il faut, à ce niveau-là, faut pas trop s'en faire. Faut faire ses devoirs. Tu sais, faut, 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 vraiment faire ses devoirs. Mais je l'ai fait parce que j'ai, au moins, je suis dans le plaisir parce que tu je les regarde les matchs. Je, je suis l'actualité sportive. Euh, je vais regarder ce qui s'est passé. Euh, je pense qu'il faut que des fois, j'élargisse un peu ma palette. Le, le truc, c'est que, même, tu sais, dans la vie, quand j'étais jeune, je suivais tout. Tu sais, je suivais surtout le football, euh, baseball, hockey, puis même un peu le basket. Mais après ça, la vie fait qu'il y a, tu sais, on a 24 heures dans une journée, Fait que, puis j'ai d'autres intérêts. Fait que je suis vraiment resté fou un peu de hockey. Des fois, les autres sports, je les ai un petit peu laissés. Fait que là, ça, ça force à, à, à refaire ses devoirs par rapport à certains trucs. Mais... Euh, c'est, au moins, non, j'assume, puis on, je pense qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, c'est de la discussion, on parle de sport, il ne faut pas en faire un drame et tout, Puis comme je dis souvent, cette, cette, même pour les c'est ce qu'ils appellent les joueurs analystes ou les, les anciens joueurs, il y en a qui ont une analyse très bonne du sport, il y en a qui non, ils sont prêts de, de le décrire, puis de, même dans les... Dans le sport, des, des grands joueurs n'ont pas fait des grands entraîneurs. Maurice Richard, c'était une catastrophe. Wayne Gretzky comme entraîneur, c'était une catastrophe. Dans les médias, certains anciens qui n'étaient pas des bons joueurs ont fait des bons analystes ou commentateurs. D'autres qui étaient bons n'ont pas fait. Tu sais, je veux dire, ça, ça veut rien dire. Et, et dans le sport, il y a des gens qui n'ont jamais joué la game, si on veut, mais qui, a, qui sont de très bons analystes. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu as joué, tu es bon euh, nécessairement un bon analyste ou un bon communicateur. Mais euh, ça reste de l'opinion. Fait que, puis moi, je suis toujours euh, prêt à être challengé, c'est dans le respect. <rire> Ce pas toujours le cas sur Twitter. Mais si quelqu'un me challenge dans, dans le respect, comme récemment, tu sais, je parlais des statistiques plus et moins Walker puis il y a un gars qui a écrit, mais c'était cool parce qu'il était respectueux. Lui, il disait que c'était n'importe quoi, les plus et les moins, il fallait, apprendre, fallait vraiment plus en laisser qu'en prendre mais j'aimais ça parce que le gars il était respectueux fait que dans ce temps-là challenge moi oui. quand tu veux puis des fois moi même deux semaines après je suis pas vraiment d'accord avec mon me suis là-dessus je me suis un peu trompé mais si les choses sont faites avec respect dans la communication et dans la discussion, moi, je serais toujours prêt pour, pour discuter. Ayons là, au moins, la discussion. Ce qui est plate, c'est les gens, là, tu sais, la, tout, là le fiel, puis les gens qui sont ah, hyper là. haineux. Et, et, et surtout dans le sport, je trouve qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens euh, fâchés. Euh, il y a beaucoup d'hommes fâchés, des fois, dans le sport, Tu as dire, « Hey, les, les, on relaxe, là, on oh, parle ça, ça sport, soulève les
0: passions, là. C'est ouais, assez ça soulève bien. les passions,
1: mais il y, a, il y a beaucoup d'agressivité, des fois. Ouais. Surtout dans le sport, puis je suis comme... « On parle de sport, là. on, on relaxe, puis je donne mon opinion, puis tu as le droit de ne pas être d'accord, puis je respecte ça, puis c'est, c'est correct, là, tu sais, mais on parle de sport, là. on se calme. » tu sais.
0: euh, Comme euh, dans, dans ta vie professionnelle, tu es très étiqueté « voyage » aussi, là. Euh, mm-hmm. est-ce que tu aimes mieux parler dans les médias de sport ou de voyage? Mettons que tu aurais à choisir.
1: Ah oh boy, euh, c'est une bonne question. <rire> ben, c'est temps-ci, je dirais sport parce que je ne peux pas voyager. Donc, euh, je trouve ça dur, mais si je pouvais avoir un genre de, si je pouvais faire les deux dans les prochaines années, euh, je serais content. Euh, mais c'est vrai que j'aime, j'aime, tu sais, j'aime vraiment parler de sport. J'aime, euh, mais le voyage, la, ouais, le voyage aussi, ça reste une passion. Euh, pis là, c'est vraiment drôle parce que là, je suis vraiment un peu, tu sais, ça, ça fait, ça fait depuis fin décembre que j'ai pas voyagé en dehors du Québec que j'ai pris l'avion depuis fin décembre. Euh, j'ai voyagé un petit peu au Québec cette année, puis ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça m'a rappelé, je ne veux pas tomber dans un, être flagorneur ou tomber dans un cliché, mais tu sais, il y a vraiment des beaux coins. Là. J'arrive de mm-hmm. du Bas-Saint-Laurent, puis de Rivière-du-Loup, puis ce coin-là, puis je suis comme, ben voyons-donc, c'est tu donc sais Ça faisait 10 ans que je n'étais pas allé dans le coin, puis j'étais comme...
0: Toi, tu as le réflexe de prendre l'avion, hein? ce n'est pas négatif, oui. moi je suis de même. On dirait que moi, dès que j'ai de la vacances ou de, 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 du voyage ah, oui. à faire, c'est le plus loin que je peux, tu sais.
1: Oui. exactement. J'aime... Ben, moi, j'ai encore... Tu sais, le, 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 l'excitation, j'aime encore prendre l'avion, c'est du temps pour soi, j'aime aller loin, j'aime aller en Asie, j'aime me retrouver ailleurs, j'aime j'aime le, le quotidien ailleurs, j'aime, je le dis souvent, même dans les rencontres, il n'y a aucun a priori, ça, j'aime ça, les gens ne te connaissent pas. Donc, la, la rencontre est très réelle, il n'y a pas de ni positif ni négatif quand ils te voient, tu es t'es, t'es un qui puis dans, dans le contact avec les gens, c'est hyper, salut, comment vas-tu, tout ça, ça, j'aime, je trouve ça très libérateur et très fun. Euh, j'aime, je suis curieux, j'aime voir ailleurs comment on vit, j'aime, euh, c'est, c'est ça, je, ça, ça me procure un, un réel plaisir, mais là, je suis je suis déconnecté de ça par la force des choses, euh, j'espère, mais toi, justement, en, en revoyageant un peu au Québec, bon, j'ai la chance d'avoir un petit, un petit modeste chalet dans, dans la Naudière, euh, d'aller à la campagne, ça, m, ça me fait du bien aussi, fait que c'est des, des mini-voyages si on veut, euh, mais ça serait dur. Si j'avais à choisir entre les deux, ça serait dur parce que euh, ouais, j'aimerais ça j'aimerais faire ça, euh, travailler dans le sport. J'avais déjà fait des trucs il y a longtemps, même euh, le, le tricolore sur la route, là, qui était dans 2000 avec Sébastien Benoit puis, puis euh, Vincent Gros qui avait produit le B612. On avait fait une série au début des caméras digitales où on avait suivi le Canadien euh, avec nos petites caméras. Euh, c'était. Pas parfait techniquement, mais il y avait une sorte de, de sincérité, d'authenticité dans, dans le contact. Et quand ça commençait un peu à s'ouvrir, tu avant, on voyait jamais les images du vestiaire, on voyait pas les, les équipes sur la route, il y avait une sorte de. de c'était vraiment fermé. Euh, fait que ça, il y a des, J'avais déjà fait des, des petits projets comme ça, mais c'est vrai que j'aimerais ça continuer à faire des projets sport, des projets documentaires, des trucs comme ça. Donc, je suis un petit peu aussi dans cette réflexion-là pour peut-être les prochaines années.
0: Mais tu disais que l'an passé, t'es parti un an. là Tu as vraiment été euh, oui. en mode globe trotteur toute une année. Quand tu pars oui. comme ça, là, tu, clairement, tu peux plus jouer au hockey du tout. Fait que, est-ce que tu n'as fait aucun non. sport pendant un an? Non,
1: attends, attends, attends. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est vraiment drôle. J'étais à Danang, au Vietnam, qui est une ville que... Hum, hum, ville que je connais couvrir. bien.
0: <rire>
1: <rire> et euh, et je, je vais dans un café, puis je vois sur un, un board, là, genre une annonce comme quoi il y a euh, un Canadien qui offre des qu'à apprendre le, le hockey aux jeunes euh, euh, vietnamiens. À l'université, il y, y a un terrain euh, de basket qui transforme en, en terrain de hockey-ball. Fait que je contacte le gars. Il dit ah, ça, finalement, il n'y a pas d'enfants qui vient, mais il dit, on, on fait une ligue de, de, d'expatriés ». Puis ça, c'était un de mes grands plaisirs. Pendant trois mois, à tous les mardis, je jouais au hockey-ball à Da Nang. À Da Nang, pas sérieux ouais. Oh, aussi, des photos de ça, c'était formidable. Alors, c'était vraiment la, la, les Nations Unies parce que tu des gars de, de Finlande, de, des Suédois, de, un gars du Danemark, tu avais des Américains, des Canadiens, quelques euh, Vietnamiens. Et on jouait là, les gars, avec des équipements de gardien. on transformait le, le terrain de basket, on mettait deux filets de hockey. on louait ça parce que c'est sur le campus de l'université de, de Danang. Et ça, c'était un plaisir, là j'avais du fun, je suais, c'est parce que le hockey ball tu le sais, c'est hyper exigeant, là. Tu, tu sues comme, tu sais, tu peux pas tricher, tu peux pas glisser, fait que si tu veux jouer, tu joues, fait que puis il faisait chaud, il fait chaud au Vietnam, à euh, Danang, il fait très très chaud, euh, mais c'était un plaisir, puis c'était vraiment comme ma ligue de hockey, puis là, après, on allait dans, en ville, on allait manger des chicken wings, il y avait un endroit un restaurant vietnamien où on, on buvait de la bière euh, viet puis on, on mangeait des chicken wings puis c'était des gars de, ouais, de l'ouest canadien euh, quelques anglophones de Montréal tu sais, beaucoup de gars qui sont en mettons en enseignement certains gars qui travaillent dans l'IT euh, et euh, c'était vraiment un plaisir alors je prenais un grab un taxi <rire> je partais là bas il y avait des hockey euh, et puis c'était, euh, c'était c'était vraiment comme un de mes moments préférés de ma semaine où je jouais au hockey Parce que c'est un des seuls sports que j'ai fait mais pendant mon trois mois, là, tous les mardis, je vais au hockey avec les gars, ça, c'était vraiment, vraiment le fun.
0: C'est très, très hot. Mais dis-moi donc, est-ce que c'est ça qui t'a retenu à Danang aussi longtemps? Parce que pour y être allé trois mois là-bas, c'est pas une ville où il se passe tant de choses que ça, comme semble,
1: Danang. Non, mais, mais je voulais me poser, c'est-à-dire je voulais faire, quand je partais un, un an, je voulais pas euh, tout le temps... Tu sais, c'était, c'était vraiment l'idée de me poser quelque part un peu du slow travel, si mm-hmm. on veut. Donc, j'ai fait quatre mois à Chiang Mai, en nord de Thaïlande, j'ai fait... J'ai vraiment fait un, un tracé bizarre. J'ai fait trois mois euh, sur la côte ouest du Mexique à Mazatlan, une ville que j'aime beaucoup fait, sur la côte Pacifique. Pour ça, je retourne en Asie trois mois à, à Danang. Mais Danang, tu as raison, c'est pas la plus jolie. C'est à côté de qui est plus jolie. Mais moi, c'est une ville que j'aime beaucoup finalement parce que contrairement, mettons à Ho Chi Minh ou à Hanoï, qui sont énormes, problèmes de pollution, qui sont trop trop grosses, je trouve, T'sais, trop trop de pollution, trop, trop trop trop. Ben Danang a quand même une plage, quand même le fun. C'est une ville qui est en train de grossir, d'exploser, mais qui n'est pas encore trop. Euh, puis je trouvais qu'au niveau de la qualité de vie, c'est vraiment pas la ville la plus jolie, je suis d'accord. À, à 30 minutes, tu as qui est vraiment, vraiment jolie. Mais c'est une ville je trouvais que la qualité de vie était vraiment le fun. C'est bien situé. Il y a un aéroport international ouais. qui est collé à la ville. Et j'avais un super appartement, euh, puis c'est un coin que j'ai vraiment, vraiment découvert. Il y a des super bons cafés. Euh, c'est un coin, finalement, que j'ai adoré. Puis c'est un pays aussi que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est un pays euh, formidable. Autour, il y a beaucoup de choses. Il y a U.A., il y a, il y a plein de choses à, à visiter autour. Mais ça a été au niveau qualité de vie. Ça a été, c'est une ville, je trouve que je fais des blagues. C'est un peu la Barcelone du Vietnam, mes amis, la voix, il de moi. Mais tu sais, je disais, il y a un peu les montagnes autour. Tu as une super belle plage. Puis t'as une ville qui est euh, pas trop grosse encore, contrairement au, à la capitale euh, et puis à Noël dans le nord, qui, euh, tu sais, je veux dire, c'est, c'est des villes intéressantes, mais la qualité de l'air, la pollution, c'est, c'est un peu un problème, tu sais, avec les, les, les motorbikes et tout donc euh, ça a été, ça a été une, belle, une belle expérience
0: Mais je comprends ton choix pour t'établir à, à quelque part parce qu'effectivement euh, Hue, Oyan c'est super cute mais là vivre là trois mois tu t'es limité tandis que c'est Danang pas. il y a effectivement quand même une, 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 une ville, ville il y a, c'est une ville exact mais euh, écoute je, je connais Danang parce que c'est sûr que j'ai pas la la même, la même expérience que toi là, euh, là-bas, moi j'ai été pogné là. T'sais. Ah <rire> oui, mais
1: comment, comment tu t'es trouvé là? Comment ben, tu te là? Je,
0: je visitais le Vietnam, c'était quoi? C'est-tu il y a deux ans ou c'est il y a trois ans déjà, peut-être, à l'automne, où il y a eu les très, très grosses inondations. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose. Oui, oui, si tu l'automne,
1: ça arrive, là, c'est ça.
0: J'ai atterri à Danang et je ne suis pas reparti.
1: Tu l'as pas c'est... mis dans des bonnes conditions.
0: Non, c'est ça, tu sais, c'est <rire> sûr que là, moi, j'étais pogné là. Fait tu sais, quand t'es pogné quelque part, tu te sens et t'a, t'aimerais tu aimerais être partout sauf là. Fait que c'est plus ça que, que j'ai vécu par rapport à cette ville-là, mais, mais je peux comprendre que pour t'établir, effectivement, ça peut être une bonne, une bonne destination. Mais mettons, à part cette fois-là, quand tu voyages, si tu n'aimes pas trop courir, t'entraîner, tout ça, euh, tu ne fais pas trop de sport là, pendant que tu voyages.
1: Malheureusement, non, mais je marche. Je marche beaucoup. C'est oui. ça. C'est autre, c'est autre, c'est ça. Même en, en revenant de mon année à l'étranger, Hey, j'avais perdu en 10 et 15 livres à pas tant m'entraîner, à pas mon, mon, mon hockey pendant trois mois. Le reste, là, mais j'ai, je me rendais compte que David faisait que quand j'étais à, à l'étranger sans voiture, je marchais beaucoup plus. Puis mon alimentation, le fait que j'ai passé sept mois en Asie, beaucoup moins de fromage, beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de vin, mm-hmm. euh, beaucoup moins d'alcool, beaucoup moins de fromage, beaucoup moins de pain, euh, beaucoup moins de croissants, tout comme ça. fait que je me, je me rendais compte que c'était un combiné de... Puis c'est vrai, là, puis c'est, là ça, ça me met de mauvaise humeur parce que j'ai tout repris avec <rire> la pandémie, surtout avec la pandémie. Euh, alors, puis là, c'est pour ça que des fois, je me disais, il faut vraiment que je me remette à, à, à faire des exercices de base euh, au moins un petit peu. Mais, euh, mais donc, c'est vrai, j'ai pas, de, pas de sport euh, autre, mais marcher beaucoup, marcher beaucoup. Je me rends compte que dans, quand je suis dans une autre ville, ben, je marche bien plus. Euh, le fait que j'ai pas de voiture. Puis si des fois je me rends compte que je triche, des fois je pourrais marcher, mais tu sais j'ai le réflexe on va prendre l'auto pour aller là. Puis j'essaie de, ouais, de me botter le cul à plus marcher à Montréal là, parce que ça, a été, ça, m'a frappé quand je suis revenu, je me suis dit comment ça se fait que. Mais je pense que l'alimentation, mais il y a aussi le fait que je marchais tellement plus ailleurs parce oui. que j'avais pas de voiture. Puis quand tu visites tu sais quand t'es quelque part, puis tu te dis ben cet après-midi je vais découvrir ce quartier là, je vais aller là, ben tu sais on marche, on se rend pas compte qu'on découvre, mais on marche en même temps. Alors qu'à Montréal, trop souvent, ben je ne vais pas marcher, tu sais. Puis euh, cet été, ils ont barré euh, Montréal. Puis bon, des fois, je suis contre l'administration plan mais pour, ça a été bon pour une chose, c'est que ça me forçait plus à marcher. Puis, je me rendais compte qu'au moins, quand je faisais mes courses, une chez moi ben je marchais plus parce que je me disais, ben, si je fais que mon auto, je ne trouvais pas stationnant, je ne peux pas me rendre. Fait que euh, c'était le bon côté là, de, 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 du fait d'avoir fermé la rue.
0: Comment tu vois les choses sportivement parlant à l'aube de tes 55 ans? Comment tu vois la, la suite des choses? Le hockey, tu vas, tu vas faire ça jusqu'à quand?
1: Tu veux dire... Euh, ok comme... tu, sais, tu euh, disais ben, déjà, je
0: le sens un peu que je suis un petit peu plus vieux, puis tout ça, as <rire> l'intention de jouer encore longtemps?
1: ben oui, oui. Tant que je ne suis pas trop un boulet là, pour le, le reste des gars, je veux vraiment jouer le plus longtemps possible. Euh, puis au pire, si après, ben, je me retrouve une autre ligue de gars autour de mon âge, puis qu'on... parce que je peux comprendre que des fois, pour des jeunes, à un moment donné, quand tu es vraiment euh, <rire> moins, moins fort sur, le, sur la ligne ou sur la glace, ben là, c'est plate pour... Ça déséquilibre, c'est pas le fun, mais je sens encore que je suis capable quand même de suivre le jeu. Mais, puis j'espère vraiment jouer le plus, le plus tard possible. Tu vois, des, il y a des, gars, des hommes dans la soixantaine qui jouent. C'est ça, c'est que c'est, c'est aussi le côté euh, social qui est le fun, ouais. de voir les amis. Euh, et, euh, je, je, ouais, j'espère euh, vraiment. Euh, ouais, puis le tennis aussi, je me remets un peu à jouer au tennis là, cette année. Et euh, j'espère les, les, les deux, là, c'est des sports, je pense qu'on peut jouer assez. Euh, plus vieux dans la vie.
0: Surtout le tennis, Et, euh, là, je pense. le tennis, ça... exactement. Surtout
1: le tennis. Les gens qui jouent bien au tennis, tu les observes. Des fois, j'observe des gens plus âgés. Tu sais, quand tu joues bien, bien ils n'ont pas besoin de tant bouger que ça parce qu'ils placent bien leur balle puis ils se placent bien après. Ils savent où la balle va aller. Fait qu'il, fait que Ça, c'est quelque chose que... Mais c'est vrai que je crois vraiment à la valeur de ça. Euh, sortir les toxines, bouger. Euh, tu sais, comme même quand j'étais petit, moi, j'étais hyper actif j'aurais aimé ça qu'il y ait, qu'il y ait une heure de, de sport... Euh, par jour à l'école. tu sais, je, J'aimerais ça même dans, 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 dans ma vision utopique de la vie que même à chaque école, à chaque jour, il y a une heure consacrée au sport. À, à bouger, à, à suer, à bouger, à bouger son corps, à, à se tenir en forme. Euh, pour moi, c'est, c'est quelque chose de, de vraiment important. Puis ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps, mais ça, 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 ça fait c'est comme un sport pour la tête. Ça, ça enlève les... C'est ça, ça fait comme un clean-up. Je ne sais pas comment expliquer, mais je crois vraiment à la valeur du sport, puis euh, c'est, c'est pas juste dans le plaisir, mais ce que ça fait aussi après. Je pense vraiment qu'il y a, un, y a un effet bénéfique sur notre santé, et physique, et mentale.
0: Mais je vais te souhaiter d'en faire encore longtemps, mais je pense que tu as plusieurs années devant toi encore. Pour vrai, tu ne fais pas ton âge du tout, là. Tu n'as pas l'air d'un oui. gars de 55 ans, là.
1: Et la génétique de mon père, je suis chanceux par rapport à ça, mais je, mais je le sens pareil, mais... Mon père avait toujours l'air physiquement, il est décédé en 2008, malheureusement, des suites des complications liées à à l'Alzheimer. Mais physiquement, mon père, c'est incroyable comment il avait l'air plus jeune. C'est fou, même à je me rappelle la semaine 18-79, là, on, il est décédé en Suisse. Là, il vivait en Suisse à la fin de sa vie. mais On montait en montagne là, Puis il avait aucun problème. Physiquement, là, c'était vraiment euh, une génétique, une bonne génétique qu'il avait. En tout cas, je pense qu'il m'a, qu'il m'a donné. Euh, physiquement, là, il était vraiment, vraiment fort. Il marchait. Là, on, on escaladait des montagnes. Il n'y avait aucun problème. Euh, et aussi, il y avait l'air toujours plus jeune qu'il, qu'il était là, toute, toute sa vie. Fait que ça, je pense que je tiens ça de, de lui. Donc, euh, je n'ai aucun mérite.
0: <rire> ben non, mais tu as le mérite de l'entretenir, comme tu dis. avec lui. <rire> tu... Essayez de
1: l'entretenir. Mais je n'ai pas, pas la discipline de gens comme toi que j'admire ou de Sébastien. J'aimerais ça avoir votre discipline. J'admire ça. Je ne l'ai pas.
0: Mais je vais te faire une petite parenthèse là, euh, juste avant qu'on se quitte là, parce que ça fait comme deux fois que tu mentionnes tu sais, les gens qui s'entraînent. Euh, t'as raison, je m'entraîne, mais je suis quand même un peu comme toi. Moi, j'ai joué au soccer toute ma vie. Moi aussi, il faut que je joue d'habitude. Puis aller dans une salle d'entraînement, pousser de la fonte, courir sur un tapis, je suis pas capable de faire ça. Moi, j'ai mais tu le fais quand même un peu, non? Il me semble que tu le mais... fais quand même. Mais c'est des cours de bootcamp. On est un groupe, on a des tâches à accomplir. Chaque jour, la, la tâche à accomplir est complètement différente. Il y a un défi rattaché à ça. Fait qu'il y a quand même une mission ludique à chaque jour où je me pointe là-bas. Là. C'est pas okay. comme une salle d'entraînement où je fais juste de la musculation parce que ça, je suis comme toi, là. je ne vais pas là. là. J'y vais une, je viens une semaine puis après ça, <rire> je <me> peux <pointe rire>
1: Donc, tu as trouvé que cette méthode-là, ça t'a, ça t'a permis au moins de de, de, de de le faire. C'est qu'en en le faisant dans un cadre comme ça, toi, t'as, ça, ça es capable de le faire dans un cadre comme ça.
0: Ben c'est le compromis que j'ai trouvé parce que là, le soccer, okay. je, je, je passais okay. à autre chose, là, mais fait que tu, il n'y avait plus de sport d'équipe tout ça pour moi, sauf que ça, c'est le, le sport plan B que j'ai trouvé qui était le plus ludique, somme toute, tu sais, parce qu'il y a à ouais. peu près tout ce que tu as nommé, que tu aimes dans le hockey aussi, il y a la relation sociale, il y a tout ce que ça amène, tu sais, fait que dans des cours de bootcamp, il y a un groupe, là, il y a vraiment quelque chose de, 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 de plus intéressant qu'aller pousser de la fonte, tu sais.
1: OK, bien, c'est peut-être ça qu'il va falloir que je fasse, mais je suis d'accord avec toi. Euh, puis même comme le seul moment dans ma vie où j'ai réussi à m'entraîner un peu, c'est quand j'avais un partenaire d'entraînement, parce que sinon, je
0: n'ai ouais.
1: pas cette discipline-là.
0: Bien oui, c'est ça, c'est toute la différence. Fait que, ben écoute, je te souhaite ça, de, de bouger encore longtemps. Je pense que tu, tu vas y parvenir sans problème. Puis je vais te souhaiter aussi une reprise des voyages, peut-être, en 2021. Ça serait cool pour toi,
1: hein? J'aimerais ça. Je, je, j'ai un peu mis une croix sur cette année, évidemment, mais j'espère en 2021. Puis j'espère, euh, ouais. Peut-être été 2021 ou automne 2021, ou au plus tard. Euh, ouais, pour, je nous souhaite à tous là, que la, la situation se, se replace tranquillement parce que ce n'est pas une, une année facile pour bien des gens.
0: Tu es super fin de m'avoir parlé. C'est toujours un plaisir, mon cher.
1: Ben, ça a été très cool, très sympathique. Merci beaucoup, Evelyne, pour l'invitation.
0: Grand plaisir. À très bientôt, Jean-Michel Bye. Salut,
1: bye. <rires>